0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures qu'ils vont passer au travail au cours de leur vie pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès yogeller qu'ils ont vécu. Si toi aussi tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. C'est une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur ticketforchange.org. L'épisode que tu vas entendre a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Bonne écoute et à jeudi prochain Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu à chaque année. vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Zachary Kari. je suis actuellement en service civique dans l'association Article 1 et euh, je vais rentrer en licence de droit à Descartes. La question Comment se réorienter quand on est étudiant et qu'on s'est planté d'orientation Parcoursup l'année dernière, j'ai eu une proposition d'admission en Staps à Descartes. Du coup, je me suis inscrit à la rentrée en Staps à Descartes. Assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas trop fait pour moi, que c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et vu que j'avais besoin d'argent, j'ai commencé un travail en parallèle de mes études, un travail de nuit qui était plutôt prenant. Au fur et à mesure, j'ai petit à petit décroché de Staps jusqu'à en décrocher totalement en novembre. J'ai toujours été dans une optique de continuer les études. J'ai direct commencé à rechercher des informations sur Parcoursup pour pouvoir me réinscrire et du coup j'ai pu me remettre sur la plateforme refaire des demandes d'admission mais cette fois j'étais sûr que je voulais aller en droit du coup cette fois-ci j'ai fait que des demandes d'admission en droit au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre d'enchaîner les petits boulots et du coup j'ai trouvé un service civique dans une association vers mai-juin j'ai été accepté en droit à Descartes et en septembre je fais ma rentrée là-bas premier apprentissage Ne pas prendre la question de son futur métier à la légère et avoir le courage d'arrêter quand on ne se sent pas au bon endroit de base, je voulais faire euh, du droit et tout. En terminale, je sais que je voulais faire du droit. Euh, à cause de l'algorithme de Parcoursup, mes notes dans des matières qui comptaient pas pour le droit, comptaient quand même pour le droit. Ça m'a empêché d'avoir, euh, d'avoir le droit. Je fais du foot depuis petit et, euh, et, à, et à bon niveau. Euh, en Staps, il y a une priorité pour, les, sports, pour euh, les sportifs, de bon ou de haut niveau. Grâce à ça, j'ai pu avoir mon, mon affectation en Staps. Et vu que j'ai toujours été sportif, j'aimais bien le sport et tout, je me suis dit, bon bah euh, je, vais, je vais aller en Staps. Je me suis retrouvé euh, avec une proposition d'admission en Staps assez rapidement. Et en atta- assez loin en file d'attente sur, euh, sur le droit. Préféré avoir euh, mon admission à la fac avant de partir en vacances. Je voulais pas qu'en plein mois d'août, euh, j'ai aucune idée d'où, d'où j'allais aller. Du coup, j'ai accepté direct et euh, plus tard, j'ai appris qu'en fait, il euh, y avait des personnes que je connaissais qui étaient derrière moi dans la file d'attente en droit, qui ont eu droit, mais mi, mi-août, fin août. j'ai un peu regretté de, de m'être un peu trop précipité entre guillemets. J'aurais pu avoir le... le l'orientation qui, qui me plaisait. Sur le moment où ouais, je me suis pas trop posé la, la question des conséquences sur les études que j'allais faire. Dans ma tête quand je pensais au long terme, je trouvais des solutions où je me disais ah, je vais faire trois ans de STAPS. Puis après une licence d'écho ou une, une licence de droit, enfin, je trouverais bien quelque chose à faire. J'ai pas vraiment réfléchi aux, aux conséquences du choix d'orientation à la fac, alors que c'est un choix hyper important. Il Faut vraiment réfléchir à long terme. Mais sur le moment, j'ai, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi et j'ai pas vraiment réfléchi à long terme. J'ai réfléchi juste à court terme, c'est-à-dire avoir ma fac pour les vacances, avoir surtout une fac pour la rentrée. Petit à petit, du coup, j'ai eu la rentrée. Assez rapidement, je me suis retrouvé à pas aller aux cours d'amphithéâtre le samedi, à pas aller aux cours d'amphithéâtre tout court, à sécher les, les matières qui, qui m'intéressaient pas. En me disant, bon bah je trouverai une solution pour les rattraper enfin il n'y a rien qui est perdu c'est rapidement vers euh, octobre novembre trois quarts des, des matières que j'étais censé faire j'avais pas assisté à un seul cours il y avait que dans les sports pratiques qui représentent à peine un tiers des cours et après hein, sur les matières écrites en théorie, il n'y en avait qu'une seule où j'ai, j'étais vraiment allé tout le reste, j'y étais jamais allé et je se retrouver dans une situation où quoi qu'il arrive j'allais être obligé d'être, d'aller au rattrapage. Sauf qu'au bout d'un moment ça sert à rien et du coup petit à petit je me suis rendu compte déjà que c'était pas du tout la chose qui me plaisait, à part faire du sport mais c'est pas du tout ça la licence de ça, c'est pas juste faire du sport et c'est loin d'être le plus important. Et du coup je me suis rendu compte que le plus important dans les séances de, de staff ça me plaisait pas du tout. Bah fort que je me réoriente en attendant, bah je vais arrêter. Mi-fin septembre je, je commençais déjà à travailler. Et euh, au début je, je je travaillais 24 heures. Je suis passé à 35 heures et après j'ai fini à 40-45 heures. En plus c'était du travail de nuit, assez rapidement, j'avais plus trop l'énergie pour, pour faire la fac non plus. Quoi. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, avoir plusieurs options en tête. Toujours en fait dans la vie, moi j'avance avec plusieurs plans. J'avance pas avec juste un seul truc, je me dis je vais réussir ça et du coup je vais faire que ça. Par exemple, quand j'ai commencé les séances de stage, je me suis dit j'avais comme plan à côté, quand je réussis à faire les 3 ans, si je fais pas les 3 ans, je fais un an et je me réoriente en droit. Ou sinon je fais un an et je pars pour une fac qui m'intéressait en Belgique. Et ça ils étaient au courant, du coup ils savaient que Staffs non plus c'était pas le projet le plus sérieux. Je savais, et ils savaient, on en avait parlé que quoi qu'il arrive à un moment j'allais arrêter. Dans la vie de tous les jours, j'aime pas trop me retrouver dans une impasse, ne pas savoir quoi faire. Dès ma en stage, j'avais, j'avais déjà 4-5 solutions en tête C'est-à-dire, je me disais bon Je fais une licence en STAPS et après je fais une licence en éco Ça c'était la première solution La deuxième option c'était je fais une licence en STAPS Et après je fais une licence de droit Comme ça je peux, je peux cumuler deux diplômes Troisième, je me suis dit faut, je fais juste une licence de STAPS Au moins ça me fait un, un diplôme La quatrième option c'était euh, au pire si, je, si j'arrive pas à STAPS Je fais qu'un an Et derrière je vais en Belgique pour faire une licence de droit Qui m'intéresse Et euh, mon autre plan si je vois que ça me plaît pas Et je me réoriente l'année d'après le fait d'avoir autant de plans, ça peut peut-être me, me disperser, mais l'avantage, c'est que derrière, quand il peut arriver un aléa de la vie, je ne me retrouve pas dans, dans le vide. Comment dire C'est priorisé en fonction de mes sentiments actuels. Et au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose qui finit par s'imposer. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3, penser à ce qu'on veut faire de sa vie plutôt que de ses trois prochaines années. Depuis septembre, je, je travaillais en tant que dépanneur dans un garage. Je gagnais, je gagnais bien ma vie, j'étais, j'étais bien, je faisais beaucoup d'heures et du coup je travaillais de nuit. Vu que j'aimais bien conduire, j'étais quand même content. Mais euh, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas non plus un boulot que je voulais faire toute ma vie. Ça faisait quelques jours que je m'étais vraiment fait à l'idée que j'allais pas faire du tout stop, parce que j'allais totalement arrêter. Je me suis dit, euh, là, c'est bon, demain après-midi, il faut que je me réinscrive à Parcoursup, il faut que je, re, je recherche les infos, il faut, faut vraiment le refaire à fond. Et c'était euh, en quelque sorte une sorte de déclic. Je me suis vraiment dit, là, c'est bon, il faut que je le fasse. J'aurais pu continuer peut-être six mois, un an, un an comme ça, mais il y aura forcément un moment où le, le patron aura besoin d'un employé en moins, du coup ça sera, ça, ça sera moi, et du coup je devrais rechercher un, un, un autre travail moins sympa où je, gagner, je gagnerais moins. Il fallait, il fallait vraiment que, que je garde ma vision à long terme, parce que la vision à court terme, enfin. Si, si j'avais une vision à court terme, c'est sûr que les, sur les six mois, 1 an, j'étais gagnant quoi qu'il arrive, parce que j'allais gagner de l'argent, j'allais faire un travail où c'est juste conduire, quoi. Au bout d'un moment, euh, ça n'allait ça, ça pas, pas pouvoir durer toute ma vie, quoi. Je disais à mon père, euh, ouais, euh, je, veux, je veux faire tel métier. Il me disait, euh, si tu fais un master, tu pourras choisir n'importe quel métier. Il me disait ça comme ça. J'ai grandi, en fait, avec l'idée que si je fais 5 ans d'études, j'aurai le métier que je veux. Le, le métier qui me plaît le plus. Ça peut être pompier, policier, hôtesse, pilote, tout ce que tu veux, ça, mais ça sera le métier que tu veux. Et du coup, j'ai grandi avec cette idée, et même quand j'ai arrêté ce même quand je travaillais et tout, j'étais toujours dans l'optique de faire 5 ans d'études minimum. J'ai toujours été dans cette optique-là et du coup, ça a aidé à faire mon choix de, de vraiment me réorienter. Dans la vie, je pense qu'il faut toujours partir du principe, surtout quand on est jeune et étudiant et tout, que quoi qu'il arrive, si on fait des études, si on fait un master dans le domaine qui nous plaît, ça peut être du droit des sciences sociales, de l'éco, stab, ça peut être n'importe quoi. Déjà, ça va être plus facile parce que c'est, on va faire des études dans, dans un domaine qui nous intéresse. Ça veut dire que forcément, on, on passera notre vie à être bien payé pour faire quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire, on va par rapport aux personnes qui n'ont pas pu faire de longues études, on va forcément mieux gagner notre vie et faire des tâches plus intéressantes. Et ça, c'est juste en faisant des études. Il n'y a pas besoin de savoir quel métier on veut faire. L'important, c'est vraiment de faire des études dans un domaine qui nous intéresse. Derrière, le métier suivra. Plus on avancera dans nos études, plus on se rendra compte, on sera guidé ou même on, tout seul, on se rendra compte quelle matière nous intéresse dans, dans ce domaine. Et du coup, ça va, ça va nous dire euh, si j'aime cette matière, bah, c'est à dire que je vais aimer ce métier. Donc ça, ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin de savoir le métier qu'on veut faire. Le plus important, c'est plus de savoir le domaine. Le domaines d'études qui nous intéressent. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, gérer les doutes de son entourage en leur montrant qu'on avance pour commencer il faut savoir déjà que mes parents n'étaient pas du tout au courant que, j'étais, que je faisais un travail de dépanneur, c'est à dire que bah, je faisais mon travail et ils ne savaient pas que je travaillais que je gagnais de l'argent et tout, ils se sont quand même rendus compte que petit à petit je n'allais pas à la fac que, que ça ne me plaisait pas et du coup le fait que je lâche entre guillemets STAPS ils se sont rendus compte eux-mêmes petit à petit en fait j'ai toujours été clair avec mon entourage que quoi qu'il arrive, même si ça devait prendre 7 ans, 8 ans, j'allais, j'allais, faire, des, j'allais faire des longues études, j'allais, j'allais tout faire pour faire un master, du coup notamment quand j'ai arrêté STAPS, je passais un peu de temps à, à convaincre à mes parents et à leur prouver que je continuais et du coup ça m'aidait parce que ma mère était une personne plutôt stressée du coup elle stressait par rapport au fait que j'allais faire des études ou pas bah je devais lui prouver qu'elle n'avait pas à stresser ça m'a un peu aidé je pense à mieux, à mieux comprendre quelle orientation je voulais faire et de quelle manière je devais la faire oui par exemple pour les rassurer je montrais avec mon historique ou sur les fenêtres ouvertes de mon ordinateur ou de mon téléphone les recherches que je faisais pour bien leur montrer que bah non, j'étais vraiment dans une optique de je vais faire des études et je me, je me donne les moyens pour les faire. Quoi. Avoir des personnes à qui rendre des comptes, ça, ça peut aider, mais de mon point de vue, l'important, c'est pas forcément l'entourage par rapport aux études, c'est vraiment ce qu'on nous, nous commandait par rapport à ça. Après, c'est sûr qu'avoir des personnes qui stressent pour ça, ça aide à se dire, il faut, faut que je fasse des études, si stress, c'est qu'il y a une raison. Donc la motivation vient de, de soi-même. Par rapport à mes parents, je suis toujours parti du principe que je n'ai rien à leur prouver. Ils sont quand même qu'ils être fiers de moi, je suis content quand ils sont fiers de moi et tout, mais le plus important, c'est que les choses que je fais, je ne les fais pas pour moi, pas pour, pas pour qu'ils soient contents. C'est-à-dire que si j'aurais, et je pense qu'on n'a pas non plus à faire les choses pour ses parents. C'est-à-dire, bien sûr, on leur doit des choses parce que c'est quand même nos parents, mais derrière tout ce qu'on fait, ça doit venir de nous-mêmes. Cinquième apprentissage. apprentissage numéro 5, s'inspirer d'une expérience professionnelle pour mieux s'orienter. Du coup, après mon boulot en dépanneur, j'ai commencé à changer de travail parce que j'en ai un peu marre de travailler de nuit et de travailler autant. Le service civique, c'est une mission dans une association. C'est-à-dire que ça va être à peu près comme un travail lambda, sauf que ça va être un salaire fixe, fixé par, par l'État. C'est quand même une mission de bénévolat, mais juste avec une indemnité vu que ça, c'est un engagement de 24 heures par semaine. En fait, toutes les associations ont des services civiques et du coup, il y a une grande diversité de choix. On, il y a toutes sortes de missions que j'ai possuées pour un service civique à Article 1. Il y a une association qui vient en aide aux jeunes étudiants et euh, qui, qui a plusieurs pôles. Hein. Ça peut être un accompagnement euh, plutôt personnel comme le pôle maison. Le pôle maison, c'est une association de résidences étudiantes. qui fait partie d'Article 1, où euh, les gens participent à des projets de groupe. Et du coup, ont aussi accès à des résidences étudiantes plus accessibles financièrement. Et après, il y a aussi la, la partie mentorat où là, c'est tous les étudiants boursiers. En fait, qui ont, ont le droit la plupart. On va leur trouver euh, un mentor, une personne qui travaille dans le domaine où ils font leurs études et euh, cette personne va les accompagner pendant toute la durée de leurs études euh, en les conseillant, leur, euh, en, en précisant leurs projets pro, en les aidant dans le cadre d'une réorientation et ce genre de choses. Donc Article 1, en fait accompagne beaucoup de jeunes euh, dans différents domaines. Quand j'ai commencé Article 1 j'ai appris qu'il y avait un pôle qui s'appelait Inspire. Inspire en fait est une plateforme pour les étudiants, pour les lycéens. Et euh, du coup grâce à cette, cette plateforme j'ai pu en fait euh, beaucoup avoir Beaucoup d'informations en plus sur le droit qui m'ont aidé à bien choisir quelle fac, à ne pas répéter les mêmes heures que STAPS où j'ai été un peu peut-être baissé sans avoir beaucoup d'informations. ça c'est la plateforme d'Inspire, j'ai pu savoir le contenu des cours de droit, la charge de travail, les fondamentaux à savoir pour commencer la licence de droit et du coup, ça ça m'a, ça m'a pas mal aidé dans, dans mon parcours. En fait, le fait d'avoir cette vision de je veux faire du droit, quand je suis arrivé à article 1, j'ai pu avoir des informations complémentaires et du coup, le fait de garder ces objectifs en tête, on peut, comment dire, entre guillemets, ramasser des informations un peu partout à droite et à gauche. J'aurais pu être dans un autre service civique et quand même trouver quelqu'un qui a fait du droit et qui, du coup, qui aurait pu m'aider. L'avantage de, d'avoir des expériences professionnelles avant de commencer ses études, ça permet de se rendre compte en fait quel métier on pourra jamais faire. Ça permet de donner une motivation déjà pour, pour faire des longues études. Et en plus de ça, ça permet en fait d'en apprendre plus sur de quelle façon on fait différents métiers. Toutes ces expériences professionnelles en fait permettent de nous conforter ou même de, de, nous, de nous poser des questions sur les études qu'on veut faire. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour les étudiants qui, qui ont besoin de temps, que ce soit au quotidien ou même en règle générale, c'est euh, toujours bien s'informer, recueillir le maximum d'informations possible et euh, surtout se dire qu'en fait on n'a rien de sûr qui va arriver. Du coup toujours avoir des solutions de secours pour ne pas se retrouver dans un cas où on est complètement perdu et on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour, euh, pour garder de l'énergie, c'est de toujours bien s'organiser, c'est-à-dire euh, toujours être conscient du temps que vont prendre les choses. Par rapport à ça, pour garder sa motivation, il faut toujours garder en tête ses objectifs où on veut arriver. Moi, personnellement, je me dis que je veux arriver au, au bout d'un master. Je garde toujours ça dans ma, comme objectif dans ma tête. Ça me, ça me permet de, de toujours garder de la motivation et de l'énergie pour, pour faire mes études. La question Comment réussir à garder sa motivation et son sérieux pour euh, aller au bout de ses études Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, vécu, clique. vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye, ticket for change.